0: Qu'est-ce que c'est Une Bible Tu lis la Bible oh Pas tous les jours. Au large biblique, le podcast qui explore la Bible. La Bible nous raconte l'histoire d'Israël depuis la sortie d'Égypte de Moïse et des Hébreux, puis la conquête de Canaan sous le commandement de Josué avant la proclamation d'un royaume unissant les douze tribus. Mais le texte biblique rencontre quelques difficultés à être confirmé par la recherche historique et l'archéologie. Alors, que s'est-il réellement passé Et pourquoi certains textes présentent-ils une autre version Bienvenue à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible avec ce second épisode sur les origines d'Israël. Nous avons vu la dernière fois combien le texte biblique ne pouvait se confondre avec une chronique historique, son sujet étant d'abord la question de la révélation du Dieu d'Israël. Si les récits peuvent indiquer des éléments, ces derniers doivent être confrontés à la recherche historique et archéologique. Il existe des lieux de confluence, mais aussi des points de contradiction entre la Bible et les matières historiques. L'histoire d'Israël se situe essentiellement sur le territoire de Canaan. Il ne s'agit pas d'un État constitué, mais d'une région fertile, très convoitée par sa situation géographique. Canaan est le poste avancé de la puissance égyptienne face aux empires septentrionaux des Hittites ou des Assyriens. C'est d'ailleurs en Égypte que débute la longue histoire de ce qui deviendra Israël avec le départ des Hébreux. Les livres de l'Exode et du Deutéronome rapportent l'émigration des Hébreux sous la conduite de Moïse, loin de la servitude de Pharaon. Leur longue itinérance les conduira aux portes de Canaan et avec Josué commencera la conquête de ce territoire. Faute de science archéologiques et critique, l'histoire d'Israël s'est longtemps confondue avec ce récit. Pourtant, une lecture attentive montre qu'un tel départ massif donne dans l'emphase. Lorsqu'il évoque le départ des Hébreux, le livre de l'Exode rapporte les fils d'Israël partirent de Ramsès pour Soukkot, environ 600 milliers de fantassins, les hommes sans compter les enfants. Le chapitre 12 du livre de l'Exode rapporte donc ces 600 000 hommes sans compter les enfants ni les femmes. Les chiffres dépassent de loin le nombre d'habitants des plus grandes mégapoles antiques. Impossible qu'un tel mouvement n'ait laissé aucune trace dans les archives égyptiennes ni sur le terrain synaïtique ou cananéen. Les chiffres sont effectivement exagérés. Mais on remarque aussi que le texte n'offre aucune indication sur le nom de Pharaon. Tout reste vague. L'histoire se poursuit et la conquête de Canaan commence bibliquement sous la conduite de Josué, successeur de Moïse. Le livre de Josué raconte justement cette invasion militaire, rasant les villes conquises et exterminant leurs habitants. La première ville est celle de Jéricho, au nord de la mer Morte. Puis les tribus arrivent sur la ville de Haï, 20 km à l'ouest. Ce sont principalement les deux grands récits de conquête. Par la suite, l'ensemble du territoire cananéen tombe et devient la propriété des fils d'Israël et de leurs tribus. Les récits insistent sur le succès dans les territoires du sud et les difficultés dans les conquêtes des territoires du nord, notamment en raison de la désobéissance des fils d'Israël à l'anathème divin. On le voit, le récit a un enjeu théologique et politique sur lequel on reviendra. Sortie massive d'Égypte, conquête terrifiante de Canaan, pourtant, les documents égyptiens et l'archéologie ne confirment nullement ce synopsis. Que ce soit dans les documents écrits retrouvés en Égypte ou en suivant leur itinéraire supposé, sur le terrain, il n'y a aucune trace d'une sortie ou d'une migration d'un groupe conséquent fuyant l'Égypte. Certes, plusieurs pistes évoquent une présence d'un groupe sémite en Égypte ou de ministres sémites au gouvernement. Mais cela correspond-il aux Hébreux ou à Moïse C'est une autre question qui d'ailleurs sera le sujet du prochain épisode. Le même silence existe également dans le domaine de l'archéologie. Le désert du Sinaï n'a laissé aucune trace du passage éventuel des Hébreux. Il en est de même pour la conquête de Canaan. Les fouilles n'ont effectivement révélé aucune destruction massive de villes cananéennes sur une période donnée surtout entre 1400 et l'an 1000. Nombreux archéologues au 19e et 20e siècle se sont intéressés aux fouilles des villes antiques de Jéricho et d'Aï pour retrouver la trace de ces destructions. Mais rien ne vient confirmer le texte biblique, bien au contraire. Pour la ville de Jéricho, le site archéologique de Tel el-Sultan révèle bien l'existence d'un rempart qui a subi plusieurs aménagements. Mais en réalité, à l'époque supposée de la conquête de Josué, la ville était déjà abandonnée. Les couches montrent l'existence de remparts entre la fin du 9e millénaire et les environs de l'an 2300, où la ville sera détruite et abandonnée jusqu'en 1950 avant Jésus-Christ. Un mur défensif sera alors rebâti à l'occasion de la renaissance de la ville, jusque dans les années 1550, où elle fut encore ravagée par un incendie mais elle restera ainsi abandonnée entre le 15e et le IXe siècle et ne deviendra une ville importante qu'au e siècle. Le même constat est fait sur le site archéologique de la ville d'Aïe, qui ne présente aucune trace d'occupation et d'une conquête. La ville était elle aussi déjà en ruine. Ces données, confortées par les fouilles sur d'autres sites, mettent en doute le scénario biblique d'une conquête soudaine et violente au Canaan par un peuple venant d'Égypte. Le livre de Josué a une autre fonction que raconter l'histoire et sur laquelle je reviendrai. Mais s'il n'y a pas eu de conquête, que s'est-il passé Plusieurs hypothèses, alors notamment venant des courants concordistes et fondamentalistes, ont essayé, mais en vain, de faire concorder l'histoire égyptienne avec le récit biblique. Hébreux descendant des Ixos, Moïse, fils de la reine Akshepshout, femme pharaon, sans parler des hypothèses farfelues pour dater expliquer le passage de la mer par la venue d'une comète, d'un tsunami, etc. De plus, en ce qui concerne l'implantation en Canaan, l'exactitude historique du livre de Josué est difficile à tenir. Durant le XXe siècle, plusieurs hypothèses, plusieurs autres hypothèses ont été émises. Ainsi, dans les années 30, on évoque la possibilité d'une sédentarisation pacifique de tribus nomades. Les exégètes Albrecht, Alt et Martin Nott évoquent cette idée de tribus venant du Néguev et de Transjordanie, s'installant peu à peu dans les hautes terres fertiles de Canaan. Alt et Nott rappellent que les patriarches et donc les tribus associées aux fils de Jacob sont avant tout des nomades. Ces différents clans, se seraient ainsi coalisés pour se défendre des populations indigènes et cananéennes. L'alliance des tribus à Sichem, racontée au chapitre 24 du livre de Josué, s'en ferait l'écho. Après cette sédentarisation pacifique, une autre hypothèse naît dans les années 60 et 70. Elle évoque plutôt la naissance d'Israël à partir de révoltes paysannes. Canaan est alors, comme nous l'avons vu la dernière fois, une région occupée par des cités-états en lien avec l'Égypte. Et profitant des récoltes et troupeaux de la population cananéenne pour nourrir l'Égypte mère. L'origine d'Israël viendrait ainsi de ces révoltes des habitants asservis au pouvoir de Pharaon. Les textes égyptiens évoquent ainsi des conflits et des pillages que subissent leur cité-État face à des bandes disparates qu'ils appellent Habiru, un nom tiens proche du mot hébreu. On y reviendra lors du prochain épisode. Une hypothèse suggère aussi que ces Abirous s'unirent sous l'impulsion d'un petit groupe venant d'Égypte, apportant aussi le yavisme, le culte de Yahvé, le dieu d'Israël. Ces différents groupes vont dès lors s'installer dans la région samarienne et judéenne. Dans les années 90-2000, les archéologues Israël Finkelstein et Nels Asher Silberman avancent une autre théorie. Selon eux, le peuple à l'origine d'Israël a toujours vécu sur place. Pour résumer, les fils d'Israël sont des Cananéens plutôt éleveurs dans le sud et agriculteurs dans le nord. Ces deux régions commerçant pacifiquement viande contre céréales et autres cultures, deux entités qui seront à l'origine des royaumes de Juda et d'Israël. Nos archéologues confirment, sur le terrain, l'affaiblissement des cités cananéennes vers 1200 et le développement à la même époque de plus de 250 villages. L'émergence d'Israël ne serait donc pas la cause de la chute des villes de Canaan, mais sa conséquence. Et selon Finkelstein, il n'y a eu aucune sortie d'Égypte à l'origine d'Israël. La constitution pacifique d'Israël depuis les populations indigènes cananéennes est très partagée actuellement. C'est l'hypothèse majoritaire. Pour autant, on ne peut faire l'impasse de l'évocation insistante de la sortie d'Égypte dans les plus anciens textes de la Bible. Nous reviendrons sur ce dossier on ne peut en tout cas rejeter un mouvement migratoire, certes minoritaire, venant de la région d'Égypte ou du Sinaï, et qui participa à la progressive transformation socio-religieuse de la population cananéenne. Mais une autre question se pose. Si la théorie d'une constitution lente et pacifique d'Israël, qui prendra surtout son ampleur avec la royauté, se vérifie, pourquoi la Bible, avec le livre de Josué, a préféré le scénario d'une conquête militaire impitoyable Lorsqu'on lit le livre de Josué, on s'aperçoit que l'acteur premier de la conquête n'est pas Josué ni les douze tribus, mais le Seigneur lui-même. La prise de Jéricho a davantage la forme d'une liturgie que d'une marche militaire. Cependant, le reste du livre évoque davantage, il est vrai, l'éradication violente des villes et de leur population et donne à Josué et aux tribus un territoire allant du nord au sud, de Sidon au Néguev. Il est fort probable, comme le présente l'exégète Thomas Romer, que le livre de Josué fut écrit durant le règne du roi Josias et ses ambitions territoriales. À l'époque, vers 612, la chute de la puissance assyrienne laisse le territoire de l'ancien royaume d'Israël, Samarie, libre. À Jérusalem, Josias et sa cour souhaitent entreprendre une conquête de ces territoires abandonnés. Le livre de Josué s'inspire fortement des récits de conquête assyriens, récits dans lesquels les dieux engagent les rois à faire la guerre, et ils permettent ainsi de légitimer, a posteriori, les conquêtes territoriales, les dieux offrant la victoire. Le livre de Josué a ainsi une triple fonction. Il permet d'abord de faire du dieu d'Israël un véritable dieu et sérieux concurrent aux dieux assyrien au Mésopotamien. Il est un seigneur de guerre qui offre la victoire lorsque son peuple écoute ses ordres. Il est important pour Josias de profiter de cette absence de grande puissance sur ce territoire pour conforter son autonomie et sa défense contre d'autres envahisseurs potentiels. Le désir d'installation de Josias en tout Israël est une manière d'assurer la sécurité de son royaume. De même, le roi entreprend une réforme religieuse pour unifier son peuple autour d'un sanctuaire unique, Jérusalem, et un seul Dieu, Yahvé, qui a fait sortir son peuple d'Égypte. Le livre de Josué offre à Josias une véritable tribune qui propose l'unité autour d'une alliance des tribus d'un seul dieu, d'un seul roi, Josias, Josué, pour Israël et Judas, un territoire allant de Sidon au Néguev. Tout le pays est mis sous l'autorité de Dieu et les signes de paganisme, dont les Cananéens sont la figure symbolique, sont éradiqués. Mais Josias est tué en 609 et il n'aura pas l'occasion de mettre en œuvre tout son projet. Cependant, le livre de Josué ne se propose pas non plus uniquement comme un ouvrage de propagande royale. La subtilité du rédacteur final montre déjà les premières trahisons où les fils d'Israël détournent les biens destinés à Dieu à leur propre profit et où une prostituée cananéenne, Rahab, devient une véritable héroïne. Selon l'histoire et l'archéologie, Canaan n'a pas été éradiqué au profit des douze tribus d'Israël, mais au contraire, les tribus d'Israël sont nées de la population cananéenne. Le livre de Josué, racontant les conquêtes, emprunte un genre littéraire particulier pour servir un projet socio-religieux. Il reste encore à revoir cette question de la sortie d'Égypte, qui demeure fondamentale dans beaucoup de passages bibliques. Est-ce là aussi une histoire réinventée ou un récit qui s'appuie sur une expérience historique Moïse les Hébreux et la traversée de la mer des Jons, tel sera le sujet de notre prochain épisode. Merci d'avoir été à l'écoute et surtout merci pour vos retours qui sont toujours encourageants. Continuez à faire connaître ce podcast et cette série autour de vous et sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable soirée et je vous dis à bientôt sur Au Large Biblique. L'Arche biblique est un podcast créé et animé par François Bessonnet, prêtre et bibliste.